0: Hola queridos oyentes, somos Andrés, un actor de doblaje y Verónica, una ilustradora. Dos hermanos que nos juntamos a revisar el catálogo de películas animadas de Disney y compartimos con ustedes nuestras opiniones, anécdotas, datos curiosos y mucho más. Les damos la bienvenida a Fifaifofun.
1: Arme vuelo yo, -fum. -fum. no hay un mago como yo, mejor que yo no existe un.
0: Pues nosotros estamos muy contentos, se estrenó el primer capítulo hace unos días Y estamos bastante felices de ya estar compartiendo esto con ustedes en el momento que grabamos La próxima semana ya debería estar el segundo capítulo Pero por ahora estamos bastante contentos de que vamos a empezar a hablar de las películas animadas de Disney ¿Con cuál vamos a empezar ah, Andrés?
1: Pues vamos a empezar con la que inició todo este legato eh, se trata de Blancanieves y, los Blancanieves y los Siete Enanos
0: Uf, Blancanieves y los Siete Enanos Hay demasiadas cosas para decir sobre Blancanieves y los Siete Enanos Pero primero, lo primero, el resumen
1: Blancanieves y los Siete Enanos, como sabrán algunos de ustedes o no, está basado en uno de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm y nos relata la historia de Blancanieves, una linda y adorable princesa que vive con su malvada madrastra la reina, la cual siente envidia de ella por ser la más hermosa del reino, tanto que hasta enamoró a un príncipe. Así que le ordena a un cazador que la lleve lejos y la asesine, pero el cazador se niega a matarla y le dice a Blancanieves que huya al bosque. Una vez ahí, con la ayuda de las criaturas del bosque, llega a la cabaña de los siete enanos... ...quienes la dejan quedarse ahí para mantenerse oculta y protegida de la reina. Pero esta, cuando se entera de que Blancanieves aún está viva, decide tomar el asunto en sus manos... ...y se disfraza de una anciana vendedora de manzanas y le da a Blancanieves una manzana envenenada... ...que la deja dormida en un sueño profundo, creyéndola muerta... Pero después de su derrota y luego de que la confieren a un ataúd de cristal, aparece el príncipe de quien se enamoró Blancanieves y con un beso de amor logra despertar a Blancanieves y juntos se van de la caballa de los enanos para vivir felices el resto de sus vidas.
0: Ok, yo tengo una pregunta. ¿Te escribiste este resumen o te lo sabes de memoria?
1: No, creo que me salió de la mente.
0: Bueno, ok, <ríe> está bien, eh, perfecto, eh, no lo puedo creer, qué impresión. Eh, en fin, volviendo de mi, de mi asombro, básicamente esa es la historia de Blancanieves y antes de que empecemos a contarles sobre nuestras anécdotas y nuestras apreciaciones, personajes favoritos, canciones favoritas y las curiosidades y todo lo demás de lo que hablamos siempre en este podcast, me voy a tomar un segundo para hacer la aclaratoria de que nosotros... Eh, estamos bastante conscientes de que hay muchas eh, ideas, hay muchos patrones, hay mucha información que, a ver cómo se dice esto, se expresó mediante los cuentos de hadas y luego sus adaptaciones cinematográficas que responden a la época, que responden a el siglo XVII, que responden a 1937, y a, evidentemente a la agenda y a las intenciones de, bueno, los que seas que estaban detrás de todo esto. Nos cuestionamos muchas cosas y creemos que es muy importante cuestionárnoslas. Creemos que lo importante no es como cancelar el pasado, ni cancelar lo que sucedió, ni omitirlo, ni hacernos la vista gorda, sino precisamente ver este tipo de cosas, analizarlas y hacernos preguntas y también darle la oportunidad de apreciarlas por las cualidades positivas que tuvieron y, no sé, darle la oportunidad de verlas desde una óptica disfrutable, desde, pero crítica. Sí, Andrés.
1: Desde una perspectiva diferente de la que la vimos al principio.
0: Exacto. Eh, entonces, que sí sabemos, por supuesto que sabemos, las representaciones femeninas en esta película, bueno, son o mujeres, entre comillas, buenas, que son o madres o princesas indefensas, o mujeres malas, que son... Brujas, y sabemos que todos esos estereotipos están totalmente desfasados hoy por hoy, ya se entiende. También sabemos que, evidentemente, hay que, tiene que haber consenso y relaciones, y que no es normal que un hombre. Se te esté espiando en, tu, en el patio de tu casa o que te despierte con un beso que no pediste, eso lo sabemos. También sabemos que no existe el amor a primera vista y esto fue un concepto creado por la sociedad del siglo XVII para justificar, y de antes, supongo de mucho antes, para justificar el matrimonio arreglado o la idea de que tenías que casarte y, y querer a la persona con la que te casaras porque sí, serle fiel. Todo eso está bastante claro. Y nada, eh, no sé si... Andrés, ¿tú quieres decir algo al respecto?
1: Pues sí, que esas ideas del, que se implementaron en los cuentos de hadas y más tarde en las películas, pues creo, creo que más que todo son más influyentes en los niños, si me lo permites decir. Sí, más que claro. Más que todo en las niñas. Pero, pero cuando uno va creciendo se da cuenta de que uno ya empieza a notar la diferencia entre lo que es la fantasía, los cuentos de hadas y la porque en el caso del amor a primera vista, es cierto que hay muchas personas que se enamoran de una persona a primera vista solo por su aspecto. Pero yo siempre he creído que una persona no siempre debe guiarse por la apariencia de una persona. Tiene que conocerla, saber cómo es en realidad, porque puede que una persona sea bonita por fuera, pero no sabe si es igual de bonita por dentro, porque puede ser desagradable o cruel. Pero si hay conocimiento e entendimiento, entonces sí puede haber amor o, o amistad en ello. Es decir, como dice el dicho, no juzgues a un libro por la portada. Así que, en cierta forma, no solo debes guiarte por las apariencias, debes conocer bien de quién te enamoraste o de quien quieres ser su amigo. Pero, lamentablemente, creo que hay muchas personas que aún no aprecian esa filosofía o ideal, por así decirlo.
0: Sí, evidentemente todavía queda mucho uh, sobre lo que reflexionar y todavía quedan muchas cosas por cambiar y ojalá que la existencia de estas películas también ayude a que exista material sobre el que podamos ver hacia el pasado y tomar en cuenta todos estos aspectos, igual con el tema de lo que estabas diciendo de juzgar por la apariencia, sabemos que también estas películas sirvieron para exponer y para marcar una especie de canon de belleza que no siempre es así, no todo el mundo es una princesa de Disney, ni tiene por qué querer serlo, o un príncipe encantador, o, o sea, sí, realmente lo, no queríamos empezar el podcast sin hacer la salvedad, que es la misma salvedad que hace Disney+, Plus en muchos de sus cortos animados que tiene, de decir... Eh, hay muchas ah. ideas que se desarrollan en este corto o en, este, o en esto que claro, vas a ver.
1: Como lo mencionamos en nuestro primer episodio.
0: Exactamente, que hoy día no están vigentes y que es importante como tenerlas aquí no para decir que estamos con ellas, sino para verlas y reflexionar al respecto. Queríamos decir eso sobre todo porque vamos a empezar a hablar del canon de películas animadas de Disney que incluye una gran cantidad de películas de princesas de Disney, todas con sus virtudes y defectos dentro de lo que una película de princesa o lo que un estereotipo de princesa puede ser. Y ta, y no sé, yo creo que eso, Andrés, ¿no? ¿Empezamos?
1: Sí, claro. Cual carmín sus labios son cabello
0: negro de ébano y cual nieve su piel es.
1: Blancanieves.
0: Blancanieves se estrena el 21 de diciembre de 1937 y esto fue un hito mundial. ¿Por qué? Porque Blancanieves es la primera película animada con sonido, largometraje que se estrena en, televis en televisión, escúchame, en cine. Eh, la gente lloraba en el teatro, los niños se orinaban en los, de miedo en los, en los asientos, eh, la cosa fue revolucionaria, realmente fue Ajá. revolucionaria.
1: Y quisiera agregar algo. Cuando Walt Disney propuso la idea de hacer Blancanieves, la mayoría de los que estaban en su estudio, e incluso su esposa y su hermano Roy, creyeron que eso era una locura que no iba a funcionar y fue apodado como la locura de Disney. Y por mucho que le insistieron que dejara el proyecto, él no desistió. Y el temor de que la película no fuera aceptada por los adultos desapareció en cuanto se escucharon los llantos por la sala de cine cuando se estrenó en el 37.
0: Aparte, fue una película que superó su presupuesto seis veces. Estaba fijado en un principio en 250 mil dólares y terminó costando un millón y medio de dólares y sin embargo recaudó 418 millones, según la internet. Yo no estoy segura si eso fue... O sea, durante el, el, la primera vez que estuvo en pantalla o si sea, ha sido la recopilación de todo lo que ha recaudado, de, porque la han estrenado varias veces en pantalla, han hecho reestrenos, y esto incluye también todo lo que es VHS, DVD. No lo sé, pero el hecho es que de 1.5 millones a 418 millones es demasiado. Y si no me equivoco, fue la película más taquillera ese año y el año siguiente creo que fue superada por lo que el, lo que el viento se llevó. Ajá.
1: ¿Sí? Ajá, así es. Fue lo que el viento se llevó quien le ganó la competencia.
0: Exacto. Bueno, esto es una película que, para ponerlos en contexto, hay N cantidad de anécdotas y de curiosidades sobre esta película en Internet. Si a ustedes les interesa y les gusta revisar y se entretienen con, con eso... Seguramente van a encontrar mucho, nosotros no podemos comentarlas todas, pero eh, esto fue una película que Walt Disney se propuso hacer para mercado adulto. Él no quería hacer una película para niños, él quería hacer una película animada para adultos.
1: Una vez le preguntaron a Walt Disney cuál era el secreto del éxito de Blanca Nieves, a lo que él respondió, que en su estudio estaban seguros de una cosa, que todos fueron niños alguna vez, por lo que al planear una película no pensaron en los adultos ni en los niños, sino en los sentimientos buenos y puros que hay en el fondo de cada uno de nosotros y que el mundo puede hacernos olvidar y que posiblemente las películas puedan ayudarlos a recordar.
0: Y lo sorprendente es que Walt al final... De alguna manera terminó un poco decepcionado con Blancanieves porque por más que tuvo éxito muy grande no llegó a recibir un Oscar como mejor película que era la ambición más grande de Walt en 1937, recibió un Oscar después en 1938 un Oscar honorífico con siete pequeños sí. Oscars acompañando la gran estatuilla. Igual, él, él comenta en algunas de sus entrevistas posteriores, o creo que en su libro, que empezó a odiar a Blancanieves porque se volvió como un punto de comparación, todo lo que hacían después de los estudios de Disney lo comparaban con Blancanieves, o no era tan bueno como Blancanieves, o Blancanieves hizo esto, lo otro, e igual... Esto marcó un hito, no solo en el mundo de la animación, sino en la parte cinematográfica. Entonces, no sé, vamos a entrar eh, a conversar un poco nosotros sobre qué es lo que nos gusta y, y cuál es la importancia que tiene esta película para ti, Andrés.
1: Pues bueno, como mencionamos en capítulos anteriores, cuando éramos niños, teníamos muchas cintas de Tamás y las mayorías eran de Disney, y Blanca Nieves era una de ellas. Y bueno... Todos los días siempre siempre veíamos esas películas para pasar un buen rato y además recuerdo que cuando éramos niños teníamos como unas figuras de los siete enanos que al parecer cuando les ponías hielo en la cabeza se ponían rojos si no estoy equivocado
0: sí sí eran como eran grandes no eran pequeñas eran grandes y, y eran como que estaban térmicamente no, ni siquiera sé cómo llegaron esas figuras a nuestra casa supongo que mi abuela nos las regaló o algo así
1: es posible que fue un regalo de algún pariente, un tío, un abuelo, pero las recuerdo. Ajá. Y tú, pero para ti qué importancia tiene Blancanieves y los siete enanos?
0: Bueno, yo tengo una relación un poco extraña con Blancanieves porque primero no es mi película de princesas favoritas, pero es la película que me hizo acerca, que me hizo caer en cuenta de que la gente podía trabajar dibujando. No fue exactamente la primera vez que la vi, pero en algún momento nos cayó en las manos algún VHS que tenía un documental o parte de un documental sobre cómo se trabajaba en los estudios de Disney. Y parte de lo que mostraron en ese documental eran varias de las escenas que habían cortado de Blancanieves, porque efectivamente se cortaron muchas escenas. No sé, recuerdo que había una escena que era una canción sobre comer
1: sopa, si no me equivoco. Sí, una que venía después de que se lavaban las manos los enanos.
0: Y después habían otras escenas que no sé si están en ese documental, pero para que lo sepan, o sea, una escena donde los enanos le construyen eh, una cama a Blancanieves.
1: Habían varias, por ejemplo, había una en la que Doc y Cruñón se pelean por decidir si Blancanieves se queda con ellos o no, y al final la, la dejan, y que originalmente la escena de la bruja en el caldero era un poco más extendida de la que vemos actualmente, porque se muestra batiendo el caldero con la poción, sosteniendo un cucharón de hueso, y mientras bate sale, sale humo con forma de calavera.
0: Exacto, sí, esta, es, esta película como que sufrió muchos cortes de animación, de hecho las secuencias de Comer Sopa que les comenté y la de las construir camas fueron animadas, voy a aprovechar que ya lo dije por... Ward Kimball, y Ward Kimball estaba sumamente molesto y sumamente desanimado porque le quitaron todas las escenas que había animado él, y Disney, para compensarlo, le prometió que se encargaría de animar a quien después sería Pepito Grillo en Pinocho. Volviendo al tema, yo vi todo esto, vi cómo se hacía todo, vi el departamento de coloristas, vi la cámara multiplano, todo eso, y, y ahí fue como cuando hice el clic de decir, un momento, esto lo hacen los humanos, esto no es mágico, esto está sucediendo, y, y despertó mi interés, o yo creo que para mí es el recuerdo primogéneo de mi interés por dibujar, o por dibujar personajes, o porque me gusten las películas animadas y todo eso. Aparte, como dijo Andrés, las películas de Disney fueron muy importantes para nosotros cuando éramos niños. Nosotros te siempre teníamos como ganas de recrear las películas de Disney y jugábamos con nuestros juguetes o entre nosotros. Es más, tengo un recuerdo muy, muy claro de que nosotros teníamos un candelabro de mano como el que tiene Tontín, muy parecido al que tiene Tontín. Entonces Ajá. teníamos como un divertimento en el que recreábamos la escena en la que Doc, el disléxico, le está diciendo a, a Tontín
1: que tome la vela y sin nervios.
0: Y están nerviosos los dos.
1: todas las sin nervios. ¿Sí?
0: Viéndola de nuevo, porque la vi hace poco, la vi hace una semana para discutirla acá en el podcast, encuentro sumamente maravilloso todo lo que hicieron, o sea, verlo desde adulta es, a nivel de persona que trabaja dibujando y que es ilustradora, es realmente impresionante, lo comentaba con, con Diego que la vio conmigo y él también me decía como, qué impresionante debe haber sido estar en 1937 en un cine y ver esto, ver esta cantidad de detalle, ver estos movimientos, ver todo eso.
1: Bueno, y cuéntame hermana, ¿cuál es tu parte favorita de la película?
0: Uh, mi parte favorita de la película es probablemente cualquiera donde aparezca la reina o la reina por dios era.
1: Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, ven a mí del más allá. A través de los vientos y del fuego yo te conjuro. No me había percatado hasta que volví a ver la película que cuando la reina se dirige al espejo a hacer su clásica pregunta se pueden apreciar todos los signos zodiacales.
0: Sí, asumo que se lo pusieron ahí como para relacionarla a ella con los temas de la brujería y toda esa cuestión. Me gusta mucho la escena en la que la bruja intenta convencer a Blancanieves que se come la manzana y al final, bueno, la muerte de Blancanieves, por supuesto que les vamos a decir spoilers, esto salió en 1937
1: siento muy mal. Se interrumpe
0: su aliento. En su pecho la sangre se congela. Lo lamento. Eh, me gusta cómo mostraron la muerte de Blancanieves. La, la sugirieron de manera muy bonita para mí. Así que mi respuesta es todas las escenas de la reina y eso. No sé, ¿cuál es la tuya?
1: Pues hay muchas, pero voy a seleccionar dos. Me gusta principalmente la escena en la que los enanos llegan a su casa y se dan cuenta de que fue invadida. Hasta que conocen a Blancanieves y la dejan quedarse. ¡Bárbaro de, de río. Río. ¡La puerta abierta! ¡Era con humo! ¡Se metió alguien! ¡Un fantasma! ¡Un duende! ¡Un demonio! ¡Un dragón! Es que en esa escena pasan muchas cosas graciosas y cómicas. Como cuando Estornudón estornuda...
0: No, oh, por
1: favor, eso. Mi mi alergia, y sabes que no puedo oler. Oh o el desastre que hace Tontín cuando, cuando cae y choca con los enanos por las escaleras y luego, completamente lleno de cacerolas, creen que es un monstruo y lo atacan.
0: Y sabía, es que Walt Disney, todas estas escenas graciosas que tú estás mencionando se llaman gags en inglés o son como sketch, lo que nosotros conocemos como un, un sketch cómico, eh, usualmente son físicos, Walt Ajá. Disney, se dice que Walt Disney le pagaba 5 dólares a cada escritor y animador que trajera una, un buen chiste a la película y cinco dólares en la época era como si te dieran 100 dólares por cada una de esas cosas.
1: Pues hasta ahora no lo, no lo sabía, pero vi unos documentales sobre la creación de Blancanieves y era cierto. Y uno de esos chistes fue sugerido por Ward Kimball y es cuando los enanos asoman la nariz cuando conocen a Blancanieves por primera vez.
0: ¿Cómo están? Sí, esa parte es buenísima
1: uh -huh.
0: Bueno, ¿y cuál es la segunda?
1: Pues la segunda definitivamente es la persecución final Cuando los enanos y las criaturas del bosque Se percatan de que la reina ya llegó Y empiezan a perseguirla hasta una montaña Donde la reina desesperadamente trata de aplastar a los enanos Con una roca gigante Pero entonces un rayo ca cae sobre la punta del risco Haciendo que caiga junto con con la roca gigante que claramente la termina aplastando.
0: Y después están los amuros ahí revoloteando alrededor de sí. ella.
1: Algo que quiero agregar es que ese par de buitres, quienes aparecen cuando ven a la reina aproximarse a la cabaña, uno podría pensar que podrían estar del lado de la reina malvada, pero entonces cuando los enanos persiguen a la bruja, los buitres la siguen. y Luego se alegran al ver que la reina cayó a su muerte y entonces vuelan para alimentarse.
0: Vamos a hablar un poco sobre la presencia de los animales en Blancanieves. Tenemos los animales que acompañan a Blancanieves que son todos tiernos, eh, medio tímidos, un poco asustadizos, pero ganan confianza muy rápido, se vuelven compañeros, están prácticamente de, de la noche a la mañana, están totalmente humanizados, saben limpiar una casa, pero por otro lado tenemos los animales que acompañan a la bruja, que realmente no la acompañan, no establecen vínculo con ella, pero ¿qué animales notas tú que estén relacionados con la bruja?
1: Pues, por ejemplo, además de los buitres, en el laboratorio de la reina hay un cuervo, el cual presencia como la reina prepara la poción para disfrazarse, incluso cuando tiene lista la manzana envenenada. Y luego, cuando la tiene lista, le hace al cuervo una broma de muy mal gusto, tratando de dársela, pero este se asusta y trata de alejarse.
0: Exacto, y también hay unas ratas que a medida que ella va bajando las escaleras para el laboratorio, las, las ratas se alejan, o sea, ella está dando a entender que maltrata, o sea, que no trata bien a los que están a su alrededor, se nota en la relación que tiene con los animales. Y los buitres, que tú en un principio piensas, ah, están vinculados con la bruja, realmente están vinculados con la muerte directamente. En, ellos no le interesan de dónde venga, se puede morir Blancanieves o se puede morir la reina, la reina. o lo que sea. Están, están interesados en simplemente que haya algo para comer.
1: Después de todo, esa es la naturaleza de los buitres al ser carroñeros.
0: Exactamente. Ahora, yo tengo un animal que capaz no sabías que está, aunque no tiene, digamos que no está no está humanizado, no tiene vida. ¿Cuál es? Es un pavo real, que es el trono de la reina.
1: Ah, sí, tienes razón. Sí tiene la forma de la cola de un pavo real.
0: Sí, y se dice que lo incluyeron para hacer referencia a la vanidad de la reina
1: que es una de sus cualidades malignas, por así decirlo.
0: Eh, sí, es una de las cualidades que resaltan que, que la hacen a ella una persona ambiciosa de manera negativa, digamos. Hacemos una pausa en el podcast para recordarles que pueden suscribirse en Spotify o en su plataforma de podcast preferida. Y también pueden seguirnos y dejar sus comentarios en Instagram, arroba FIFIFOFUM Podcast, Twitter, arroba FIFIFOFUM Pod, o enviarnos un mail a FIFIFOFUM arroba gmail.com. Continuamos. Y bueno, eh, esas son tus dos escenas favoritas. Ahora, ¿Sí? mi pregunta para ti es: ¿cuál es tu canción favorita? Porque Blancanieves es un musical, para los que no saben, y tiene muy buenas
1: canciones. De hecho, la mayoría de las películas animadas de Disney son todas musicales. Y sí, por lo menos las que vamos a revisar. Ajá. Bueno, pues con respecto a tu pregunta, mi canción favorita definitivamente es la que se oye en la fiesta de los enanos con Blancanieves, la que se llama La Canción Tonta.
0: Demonios, esa es mi canción favorita también. Ah, continúa.
1: Pues, pues bueno, me gusta porque es divertida, loca y entretenida. La forma en que los enanos bailan, cantan y tocan los instrumentos y bailan con Blancanieves es sorprendente. Pero hay algo que quiero agregar. Originalmente se tenía pensado que en lugar de esta canción, de esta canción, se tocara una que se llamaba en que, se llama, que traducida al español se llama Nunca eres demasiado viejo para ser joven O You're never too old to be young Pero al final se descartó Y se agregó a la canción tonta
0: Y, ajá, sí Y de hecho, creo que fue grabada también O sea, creo que existe la canción Y que la, en ciertos documentales O creo que en YouTube está disponible
1: Sí, si ustedes buscan la canción en inglés Podrán encontrarla y la escucharán <risa>
0: Bueno, sí, esa es mi canción favorita también. Igual me gustan mucho las canciones de Blancanieves, ojo. Me gusta la canción cuando ella está deseando en el pozo y cuando limpia trabajar. Creo que la que menos me gusta, si pudiese decir alguna canción que no me gusta tanto, es I Ho Y es una de las más populares, de hecho.
1: ¿Pero por qué dices que no te gusta?
0: Capaz es porque no me gusta mucho la secuencia que hay en la mina como tal. Prefiero las secuencias que suceden en la casa.
1: Mm, entiendo. Bueno, y cuéntame, ¿cuál es tu parte menos favorita?
0: Mis partes menos favoritas van a tener que ver con Blancanieves. Porque me cuesta mucho separarme de o el arquetipo al que responde Blancanieves, que primero pasa a ser una chica indefensa, a después pasar a ser la madre de un montón de enanos que seguramente son 30 años o 40 años o 50 años mayor que ella, pero se comportan como si tuviesen 4 años y como si nunca hubiesen visto una mujer. Sin embargo, a nivel de animación, el personaje de Blancanieves fue bastante revolucionario, no se había hecho antes un personaje como Blancanieves. El diseño de Blancanieves estuvo a cargo de Grim Natwick en un principio, o Natwick, que fue el diseñador de personajes en el estudio de los hermanos Fleischer. Y en un inicio, si ustedes revisan en internet y buscan los primeros diseños de Blancanieves, van a ver que parecía una Betty Boop más. Y Walt Disney, como que él solo quería que los personajes, que los enanos o los animales, fuesen caricaturizados de alguna manera. Él quería que las personajes principales fueran lo más real posible, que la gente pudiera identificarse con ellos mucho más y que no perdieran seriedad. De hecho, Blancanieves Nieves no tiene ningún gag, ningún chiste, La Reina tampoco, por más que tengan algunas escenas que a nosotros nos puedan entretener, no necesariamente son los que hacen los chistes. Entonces, aparte del de diseño de Blancanieves, Nieves, grabaron las escenas antes con una bailarina que no recuerdo su nombre, no sé si te acuerdas, Andrés.
1: No, oh, la verdad no lo recuerdo, pero sí.
0: Aquí está, March Champion, se llama. Y después las chicas del departamento de coloristas, dirigidas por Hazel Sewell, me parece, ayudaron muchísimo a darle detalles o toques a Blancanieves que le hicieran destacar un poco más. Por ejemplo, fueron las que le propusieron a Walt, hasta último momento estuvieron insistiendo en colocarle rubor en las mejillas, y fue una técnica muy difícil que se hizo celuloide por celuloide con un algodoncito, como con un Q-tips, poniéndole una tinta especial roja. Tomó muchísimo tiempo. Eh, Helen Hogger fue la que se encargó de eso, fue la empleada que también era animadora y que también tenía como una idea de cómo funcionaba la animación y no solo coloreaba, por así decirlo. Y no utilizaron más esta técnica porque llevaba demasiado tiempo usarla. Eh, creo que en Pinocho y en Fantasía en Medio lo usaron, pero después Helen Hoover se fue en el 41 de Disney y nadie más pudo con eso porque era demasiado trabajo. O le hacían detalles en el cabello, o sea, como realmente es muy cuidado el personaje, visualmente hablando, de Blancanieves. De hecho, en, en inglés tiene como, incluso tiene prácticamente una voz patentada. Walt Disney no dejó que la actriz de doblaje que hizo la voz de Blancanieves hiciera otro trabajo de doblaje.
1: En inglés, Blancanieves fue interpretada por por Adriana Castellotti.
0: Ah, exacto, Yo iba a decir que tenía un nombre eh, probablemente italiano, y también ella hizo las canciones. No sé si es el caso del doblaje latino, creo que no, porque hay muchos redoblajes de Blancanieves.
1: Sí, eh. sí, eso quisiera agregar, que después del éxito que Blancanieves tuvo en, el, en Norteamérica, se distribuyó por todo el mundo, incluso en, en Latinoamérica, y tuvo tres doblajes distintos. Un doblaje que, en español que se hizo en el 38, y, ...luego uno en el 64 y uno que se hizo en el 2001... ...pero nosotros lo recordamos con el doblaje del 64. ¡Qué gran novedad. ¡Que nos diga quién es ella y qué hace aquí! En el doblaje del 64, Blancanieves fue doblada por la actriz Amparo Garrido... ...pero no tengo idea de qué más trajo... ...pero en el redoblaje del 2001, tuvo tres voces distintas eh, para el personaje... Por lo general fue doblada por la actriz Maggie Vera Quien antes había hecho a otras dos princesas de Disney Siendo Jasmine en Aladdin y a Mulan Diana Santos, la que dase la voz de Minnie Mouse Y la que hizo a Bella en La Bella y la Bestia Dobló unos cuantos loops Mientras que las canciones de Blanca Nieves Fueron interpretadas por la actriz Vikina Mitchell
0: ¿Les digo un secreto? Prometen
1: no contarlo Ah, claro, porque
0: en los redoblajes es usual que las canciones las hagan otras personas, ¿no?
1: Sí, aunque a pesar de que Maggie Vera es una talentosa cantante, le pidieron a mi a Bikina Michelle que hiciera las canciones.
0: Pero bueno, con, volviendo al tema, retomando y volviendo al tema.
1: Bueno, bueno, ¿y qué dio pues mi parte menos favorita definitivamente es cuando Blancanieves va corriendo por el, el bosque y debido al miedo y al temor comienza a tener alucinaciones creyendo que todos los árboles ahí a su alrededor son, son monstruos o como que las ramas se convierten en, en manos monstruosas o como cuando cae a un pozo y entonces unos trocos ahí flotantes des, parecen cocodrilos. Es bastante tenebrosa y tétrica, y, eh, y eso me ha hecho pensar cómo se habrán sentido los niños al, al ver una escena como esa.
0: Pues se sintieron aterrorizados porque dejaron todos los cines llenos de pipí porque se orinaban en el cine cuando veían esa parte.
1: Pues, bueno, de hecho, más que todo, se orinaban cuando veían a la reina ya convertida en bruja, pero pero también es posible que también se hayan asustado al ver la escena del bosque monstruoso.
0: Y es que el, eh, sí, el bosque es medio catastrófico, aparte que hay como luces por todos lados, ella corre y se asusta en primeros planos de cosas, es bastante... A mí me recuerda un poco, ¿te acuerdas del comienzo de Skeleton Dance? Sí. sí se da un aire, ¿verdad? Sí, más o menos. Ah. Tengo una pregunta para ti de algo que comentamos en algún momento en alguno de los otros episodios, no recuerdo cuál. Ah. En esta película, ¿cuántos búhos hay?
1: Ah, sí. Bueno, hay un búho real que sí aparece durante la carrera de Nieves por el bosque, que es lo primero con lo que se asusta, pero sí es cierto que en la cabaña de los siete enanos hay muchas cosas de maderas talladas cuya apariencia es similar a los búhos
0: hay demasiados búhos, toda la casa de los enanos está llena de búhos, eso me llamó la atención en todo el arte de esta película estuvo supervisado por Albert Hurter y todos los diseños, desde las apariencias de los personajes hasta el aspecto de las rocas en el fondo, lo, todo eso tenía que tener la aprobación de Hurter, pero bueno, nada, quería como que resaltar esas cosas porque el diseño de los fondos de esta película son adorables son hermosos, ahora tu personaje más favorito
1: pues, a ver, tiene que ser enano u otro
0: bueno, di un enano y otro personaje. Oh,
1: ya sé. Tú eres Doc. No, pues sí, sí, es cierto.
0: ¿Y tú, el penoso bashful?
1: Pues con respecto a, a cuál es mi enano favorito, pues estoy en un empate porque estoy entre estornudón y tontín. Estornudón porque todos los estornudos que él hace son, son cómicos. Y debo decir que. El actor que lo interpretó en el redoblaje, llamado Ricardo Gil, hizo bien interpretando a Estornudón.
0: El alérgico estornudo.
1: <risa> Ricardo Gil, por si no lo sabes, pero fue quien mm -hmm. interpretó a uno de los enemigos de las chicas superpoderosas, el demoníaco, él. Ah, no lo sabía. Y Tontín, porque a pesar de que no habla, todas las acciones que él hace son graciosas. Y tengo entendido que originalmente se tenía pensado hacer que Tontín también hablara, pero al no conseguir un actor apropiado para él, terminaron por hacer que quedara mudo.
0: Aparentemente sí, o esa es la anécdota que cuenta Disney al respecto, que contaba Disney al respecto. ¿Y cuál es tu segundo ah. personaje que no es enano?
1: Bueno, debo decir que todos los animales del bosque son agradables. Pero, en fin, hay uno en particular que me gusta más que todos. Se trata de una pequeña tortuga. Y es que lo que más me gusta de esa tortuga es que, a pesar de su lentitud, ella hace todo lo posible por estar al ritmo de Blancanieves y los demás. Y al parecer tiene una buena relación amistosa con una pequeña ardilla rayada. Es muy agradable, tierna, cómica, graciosa y entretenida de ver.
0: Bueno, sí, pueden prestarle atención a las escenas de la tortuga la próxima vez que vean Blancanieves para que vean que ella tiene su propia historia dentro de esa película. Eh, yo, en mi caso, mi personaje favorito, la reina en sus dos versiones, la reina mm, mirando al espejo y preguntando y la reina por diosera, sin duda alguna. Eh, probablemente... Ah, no, tengo que decir mi enano favorito. A ver, mm, mi enano favorito es Gruñón. Evidentemente, el mejor enano de todos. ser
1: Grumpy,
0: el gruñón sí, es él. o sea, le perdono muchas cosas a gruñón, le perdono todos los chistes machistas porque el personaje es el más machista de todos los enanos, todo lo justifica por las mujeres, todo lo que pasa mal son mujeres o podrían ser mujeres en cualquiera de sus facetas eh, y mi enano, oh, bueno, y mi personaje no favorito, ahora sí, voy a hablar de mi personaje no favorito es, creo que es tímido, es como medio incómodo su presencia en la pantalla. Bueno,
1: sí, yo también admito que tímido es el enano que menos me gusta. No es que no me desagrada, él, es, él también es simpático y agradable de ver, pero a veces los momentos en que él se pone tímido pueden llegar a ser un poco incómodos de ver en cierto sentido.
0: Sí, bueno, hablando de los enanos, eh, los enanos fueron el éxito de Disney, Tontín fue el favorito de todos, a mí Tontín me resulta me un poco extraño, es un personaje un poco raro para mí, porque es como el, el enano que no se ve como enano, Tontín es pequeño en comparación a los otros enanos, y aparte no habla, es, es como se expresa extraño Tontín.
1: Yo también he estado pensando que Tontín quizás es el más joven de todos los enanos.
0: Sí, probablemente, o sea, no sé, y a veces ellos como que los chistes crueles o como de bullying o como de medio maltrato medio físico, la mayoría lo sufre tontín. También hay una parte donde a gruñón lo agarran y lo meten en el agua y lo forzan a, a bañarse y le empiezan a hacer como lazos y cosas así, que también es medio así como comedia medio tosca, por así decirlo, por darle un término. Pero sí, ellos fueron el éxito y hay muchos de los enanos, capaz no sabías esto, tenían el diseño de las cejas parecidas a las cejas de Walt Disney.
1: Mm, no me había percatado de ese detalle. Sí es cierto que los animadores se basaron en actores reales para así tener una idea de las escenas y los personajes. Sí,
0: y de hecho tuvieron también inspiración, pero en este caso para la versión de La Reina se inspiraron en la única escritora que fue acreditada para esta película, Dorothy Ann Black, eh, para hacer los, el diseño del personaje. También se inspiraron en Greta Garbo y en otras cosas, pero hay como una anécdota sobre uno de los animadores, uno de los escritores, eh, bocetándola a ella mientras ella estaba hablando y haciéndole el comentario de que se estaba inspirando en ella para hacer eh, a la bruja. Hablando del de texto en la película, una cosa que no mencionamos, Andrés, es que esta es la primera película que inicia con la tradición de El libro que se abre.
1: Ajá, sí, exacto. Y luego, cuando se finaliza la película, estamos en la última página que dice «Y vivieron felices para siempre» y se termina cerrando. Y algo que no me había percatado hasta ese momento es que, al parecer, esa escena fue hecha en live action, si no estoy equivocado.
0: Sí, fue grabada en live action. Te iba a comentar algo. Eh, no comentamos acerca de la música, que estuvo a mano también de Frank Churchill y dos compositores más, Paul Smith y Lake Harleen. Frank Churchill ya lo conocemos por el, las Sinfonías Boas y trabaja excelentemente y realmente muy felices con todo el trabajo musical que tiene
1: Blancanieves.
0: Y otra cosa que quería preguntarte es, ¿qué tan inexistente es el príncipe en Blancanieves?
1: Yo diría que su participación es algo escasa porque él únicamente aparece cuando escucha a Blancanieves cantar deseándole al pozo y luego... He le canta su característica canción declarándole su amor. Y desde ahí no se vuelve a ver hasta el final donde se entera de la doncella que dormía en el ataúd de cristal. Y bueno, va para darle el beso a Blancanieves que sorpresivamente la despierta de su sueño eterno. Y desde ahí se la lleva a su castillo para vivir felices el resto de sus vidas. ¿Y
0: sabías que no él no aparece mucho porque era muy difícil realizar la animación del príncipe?
1: Ah, bueno, no lo sabía, pero supuse que con lo mucho que se esforzaron con diseñar al personaje de Blanca Nieves, me imagino que debió ser más complicado diseñar al príncipe.
0: Sí, los animadores siempre que vean un documental, eh, hay varios en YouTube a los que pueden acceder, comentaban que realmente evadieron muchísimo dibujar al príncipe y por eso su participación está prácticamente nula. Ojo, que en el cuento original de Blancanieves, lo que pasa es que Disney no se basó exactamente en el cuento original de Blancanieves, se basó en una película muda que él vio que ya es una adaptación de Blancanieves y no sé qué tanto similar tenga esa película con la animación. Pero en el cuento original de los hermanos Green nunca le da un beso.
1: Hay muchas diferencias y te mencionaremos algunas. Originalmente, cuando se come la manzana envenenada, el príncipe trata de llevarla a su castillo y durante el movimiento, el pedazo de manzana que se le quedó atascada en la garganta se le sale de la boca y así es como despierta
0: en el cuento original, incluso el príncipe tiene mucha más aparición, el príncipe la ve, se enamora, después la consigue en una fiesta, le declara su amor él iba como de incógnito por el reino y después de que la ve, se enamora de ella, él decide irse, lo que justifica que no aparezca y que le sucedan todas estas vicisitudes a Blancaniades y él se va como a su reino o al castillo, a avisarle a su padre que consiguió esposa cuando regresa, pues la posible esposa está toda muerta o no muerta presuntamente muerta en un Ataúd de cristal con un montón de enanos alrededor.
1: Tan hermosa era aún muerta que los enanos no tuvieron corazón para enterrarla.
0: Ya que nos queda poco para cerrar, te pregunto: ¿algún otro actor de doblaje característico que sea importante en el medio del doblaje o que tú consideres que hay que resaltar y que quieras mencionar?
1: Ah, ah sí, hay algo del doblaje que quiero agregar. Hasta ahora cuando la vemos sabemos que hay una, alguien que hace la voz del narrador. En el doblaje del 64, el actor Luis Manuel Pelayo fue quien hizo la voz del narrador de Blancanieves. Y luego en el 2001 fue el legendario actor de doblaje Francisco Colmenero quien se encargó de hacer la voz del narrador de Blancanieves, aunque no sale acreditado. Además, Francisco Colmenero también fue la voz de Gruñón en el redoblaje de Blancanieves y los Siete Enanos. Y anteriormente, en el doblaje del 64, él había interpretado a Feliz. Y tú debes ser... Happy, el más feliz! Este es Topi es un bobo, no habla. ¿No puede hablar? No sabemos, nunca lo intenta. ¿Y, ¿Y por
0: qué es legendario?
1: Bueno, porque él ha interpretado muchos personajes, la mayoría de ellos... De Disney. Por ejemplo, él fue una de las primeras voces de Goofy, también es la voz oficial de Pedro el Malo, también creo que fue una de las primeras voces de Mickey Mouse y entre otros personajes también interpretó a, al jabalí Pumba del Rey León.
0: Yo lo único que quiero destacar antes de irme, aparte de, de todo lo que ya hablamos, es que esta película fue el, donde también nacieron los nueve de Disney, que fueron los legendarios nueve animadores de Good Old Nine Men o algo así de Disney, que básicamente fueron como la piedra fundamental de lo que con, conoceríamos como la, la escuela de animación de Disney, por decirlo así. Iniciaron con Les Clark, que ya habíamos hablado de él en, en los cortos de Silly Symphony, como uno de los animadores que ya estaba ahí. A partir de 1927 empezaron a entrar estos Old Men de Disney y ya para 1935 estaban todos juntos y trabajando en Blancanieves y después los veríamos a ellos siendo gran parte fundamental de la creación innovadora de las películas de Disney en cuanto a animación. De hecho, fueron los que como que establecieron el tema de formarse dentro de Disney, los principios de animación básicos que ellos manejaban, todo eso gracias a ellos. Nada, su legado se sigue percibiendo hasta el día de hoy y había que mencionarlos porque, porque bueno, esta es la película como que los estrenó, los llevó al mundo del estrellato, por así decirlo. Entonces yo creo que estamos listos, Andrés, ¿no te parece?
1: Sí, pero espera, ¿qué calificación le darías tú a Blancanieves y los Siete Enanos?
0: Ah, sí, tenemos que hacer eso, eh, la calificación. Yo le daría un 3 de 5 a Blancanieves y los Siete Enanos.
1: Bueno, yo, pues por mi parte, yo creo que le daría 4 estrellas de 5, porque te aclaro. Es cierto que me gusta la película, pero no, es, no está entre las 10 o 5 películas favoritas de Disney de mi preferencia.
0: Sí, a mí tampoco. Tampoco está dentro de las de mi preferencia. Tampás debería ser lo suficientemente generosa y darle un 3.5. Porque sí, o sea, como es una película muy bien hecha y es un hito histórico. Pero tampoco es como, como no es mi película favorita, no son mis personajes favoritos. Capaz son algunas de mis canciones favoritas, pero tampoco. Entonces, no, no sé, no la tengo tampoco en mi top 10, como dices tú.
1: Pues nada, creo, creo que con esto ya, ya terminamos.
0: Así quedamos. Entonces, eh, yo me despido. Con ustedes y me despido con una ráfaga de viento para mezclarlo todo
1: y yo me despido diciéndoles barbas de grillo amigos chaito hasta la próxima Sí. ¡Sí!
0: Muchas gracias por escuchar un episodio más de FIFA y Fo -Fum. Les recordamos que no tenemos ningún tipo de afiliación con la compañía de Walt Disney y o derivados. Las opiniones y criterios expresados por nosotros corresponden exclusivamente a nuestros puntos de vista y no representan a las organizaciones o compañías a las que hacemos referencia. El material de apoyo se utiliza con fines educativos, de entretenimiento y sin fines de
1: lucro. Eufemia, yo no conozco a Eufemia.